0: Sebastião, a PEC que acaba com o foro privilegiado foi aprovada no Senado, mas parou na Câmara e com a pandemia acabou sendo esquecida. Né? É, agora, nesse momento que a gente está saindo um pouco dessa, dessa fase, que os debates estão retornando, essa é uma questão importante para ser analisada?
1: Sem sombra de dúvidas, é, mas é muito importante e relevante para o Brasil. né? um país que tem uma, uma demanda por moralidade e honestidade pública gigantesca. Uh, o grande problema é que esse é um tema absolutamente sensível e que contraria interesses de muitos parlamentares, né? porque no Brasil aconteceu uma, um fenômeno impensado, que a atividade de política, em muitos casos, virou caso de polícia. E aí uh, os senhores parlamentares, muitas vezes, não têm interesse em votar um tema que pode prejudicar os seus próprios interesses porque ao longo do tempo uh, o Instituto uh, da, do Foro Privilegiado, ou tecnicamente falando, Foro por Prerrogativa de Função, ele acabou sendo subvertido. Né? Uh, talvez não em si o um Instituto, né? mas jamais se pensou que a criminalidade política no Brasil se tornasse algo sistêmico, que acabasse inundando... Uh, especialmente o Supremo Tribunal Federal com uma série de casos criminais que são processos difíceis, delicados que devem ser conduzidos com absoluto rigor e que assim uh, não, 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 tem uma, não tem uma adequação ao, à liturgia e à ritualidade do Supremo né? porque são processos que demandam investigação, prova o juiz tem que parar, tem que ouvir testemunha tem que ouvir o acusado, né? a fase de provas às vezes pode se prolongar. E isso, de certa, de certa maneira, não é da natureza, não é do DNA do Supremo ter essa competência originária uh, de casos criminais em demasia. Né? E essa, essa demasia acaba por gerar prescrição de muitos casos, muitos casos prescrevem, ou seja, o tempo corre e como alguém não pode ficar eternamente sobre a ameaça de um processo criminal, a lei fixou um limite de ó, ou o Estado vem julga e condena até certo tempo, ou esse processo vai prescrever, ou seja, perde eficácia punitiva. Né? E aí uh, o foro privilegiado, nesse contexto aí tumultuado do Brasil, acabou por gerar uh, uma danosa impunidade política que faz com que o cidadão olhe para esse chamado foro especial e entenda que isso nada mais é do que uma garantia de impunidade aos
0: poderosos. E essa lei do que estabelece aí o fim do foro, na, na sua visão, é uma forma de, de corrigir essa distorção? Ou teria algum outro método? Como você analisa isso? Em 2018, o Supremo adotou uma interpretação,
1: ele modificou o entendimento, tá? Ado adotando uma, uma linha mais restritiva do que, que seria o Foro Especial. Até 2018, o camarada se elegia e todos os processos criminais eram automaticamente avocados, eram transferidos uh, para a competência do Supremo. Tá? Uh, e isso, sim, era, uma, era vamos dizer assim, um grande carrossel da impunidade, né? porque não, não, faria, não fazia qualquer sentido que o camarada cometeu um ilícito penal comum né, lá atrás antes da eleição, viesse a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo, então, veio e restringiu isso o seguinte, olha, só vai haver foro por prerrogativa de função para crimes acontecidos durante e vinculados ao mandato. Né? Uh, mas, mas isso não basta. Não basta porque, de certa maneira, uh, isso ainda gera muitos casos criminais para serem processados uh, na Suprema Corte. E aí veio essa PEC no Senado, que já foi votada, e que está parada uh, na Câmara dos Deputados aí, há mais de um ano e meio, que não se vota, que não se mexe. Tá? Mas vamos fazer um corte histórico. Tá? Vamos fazer um corte histórico. Uh, que É importante que as pessoas que nos ouçam tenham uh, um conhecimento de onde é que vem isso. Tá? Historicamente, as constituições do Brasil eram absolutamente restritas quanto à a, a figura do Foro Especial. Mas, na emenda constitucional de 1969, durante uh, o regime militar, houve a extensão do Foro Especial a deputados e senadores. Até então, uh, o Foro Especial era vinculado a apenas a autoridades políticas vinculadas ao Executivo ou vinculadas a missões diplomáticas. A partir de 69, então, houve o quê? Houve uma extensão do foro a parlamentares. Por que, que isso ocorreu? Porque ali nós vivíamos um bipartidarismo forçado, um regime de exceção, né? uma democracia perneta, no qual uh, o partido do governo tinha que ganhar sempre, a arena tinha que ganhar sempre, e o MDB, a oposição, tinha que perder tudo. E para sustentar um regime artificial como esse, era preciso garantir que aqueles artífices que defendiam os interesses do governo não fossem perseguidos, não fossem punidos, eventualmente, em vias criminais. E aí se estendeu, excepcionalmente, porque o regime era de exceção, a figura do Foro Especial a deputados e senadores. Pois bem, com a democracia, com a retomada da democracia em de 88%, isso automaticamente deveria ter caído. Deveria ter caído, porque uh, não se sustentava dentro do regime uh, especial, dentro do regime democrático, a figura de foro especial para representantes do povo, como são deputados e senadores. Se eles são representantes do povo, como o povo devem ser julgados, e não através de pressupostos especiais, expedientes extraordinários. Né? Então, por si só a figura do Foro Especial é antidemocrática em sua gênese. Né? Existem países aí, o Reino Unido, Estados Unidos, desconhecem a figura do, do Foro Especial. Né? E vamos dizer o seguinte. Ah, então quer dizer então, que os parlamentares que exercem uma função extremamente relevante dentro da democracia ficam desamparados? Não, claro que não. Porque os deputados e senadores... Gozam de imunidade parlamentar por suas palavras e votos vinculados ao exercício do mandato. É esta a prerrogativa que eles têm. É a imunidade. Eles não podem ser punidos por suas palavras, atos e votos vinculados ao mandato. Então, já que eles têm a imunidade, eles não precisam de foro especial. Mas no Brasil a gente criou essa figura, né? sui generis. Né? Que é imunidade parlamentar mas foro. Igual a impunidade na certa. Esta é a fórmula que nós temos aí e que urgentemente nós temos que acabar.
0: Agora, Sebastião, o, um argumento que as pessoas usam aí para defender o, o foro especial é de que isso poderia ter. o fim do foro poderia ter um efeito contrário. Né? É, uma vez que a pessoa passaria a ser julgada na primeira instância, e isso poderia retardar o processo. Isso é, é real, é uma falácia? Como você analisa essa, esse argumento?
1: Olha, uh, a, a pergunta que nós temos que fazer então é a seguinte, nós temos ou não o um poder judiciário no Brasil? Porque se nós temos e nós acreditamos no sistema de justiça, não tem porquê, não tem problema nenhum camarada a ser julgado em primeira instância. Ou será que a justiça Supremo, a justiça suprema é mais justa? que as justiças de primeira instância. Claro que não. Claro que não. Quem conhece o sistema de justiça bem sabe que, na verdade, são instâncias diferentes com funções diferentes. Né? Uh, regra geral, cabe às instâncias de primeiro, às instâncias ordinárias que nós chamamos, de primeiro grau, os juízes de piso, julgar e instruir casos criminais. É esse o sistema. Por que o que um cidadão pode ser julgado por, por juiz de primeiro grau, e vossas excelências, nossos políticos, não. Qual é que é o DNA especial que essas autoridades possuem? Será que possuem? Claro que não. A investidura num cargo político, a investidura num cargo público, torna ainda mais o dever de... Presta... Re, re, ressalta ainda mais o dever de prestação de contas dos atos, a legitimidade e legalidade dos seus atos. Então, é absolutamente injustificável essa alegação. Ah, ah o sistema é amoroso, sim, é amoroso. Nós precisamos melhorar a amorosidade uh, judicial, claro que precisamos, claro que precisamos. Mas já, já foi aí demonstrado aí que quando se quer julgar, julgam. A 13ª Vara de Curitiba foi absolutamente modelar nesse sentido. A Operação Lava Jato demonstrou que, quando querem, o sistema de justiça funciona e julga e não deixa prescrever. A ação penal 470, que foi julgada com o Supremo, que muita gente, a gente gosta de criticar o Supremo, e no ambiente de hipertrofia, da Suprema Corte, as críticas muitas vezes são justas e devem ser feitas, mas também nós devemos elogiar, e o Supremo julgou a ação penal 470, a famigerada do Mensalão, e puniu, e puniu aqueles em que foram constatada a prática de vistos penais, então quando quer, quando se quer, o sistema penal funciona. E é nesse, é nesse sistema penal, nesse sistema de justiça que funciona, que eu acredito e que nós temos
0: que investir. Agora, outra questão relacionada aí ao, ao fim do foro especial é que a, a tramitação sobre a proposta do cumprimento de sentença após a condenação em segunda instância acabou embolando né, esse, esse debate. É, é um pouco por isso também que essa proposta está travada? Até alguns deputados dizem que esse foi um problema por ser um tema correlato aí. Olha, a, a, a proposta está travada por, por, por muitas razões.
1: E entre, a, entre as principais está um assintoso descolamento da atividade política institucional com a realidade da vida brasileira. Infelizmente, o parlamento, muitas vezes, não vota leis que são do interesse do Brasil. Muitas vezes, o interesse privado o interesse do próprio umbigo, dos senhores e senhoras deputados e senadores, se sobrepõe ao interesse nacional. E isso tem que ser dito, isso tem que ser falado. A cidadania tem que reagir. A cidadania tem que exigir que o Congresso Nacional trabalhe a favor do Brasil e não a favor dos seus próprios interesses. Né? A função dos deputados e senadores, é votar, é, fa é fazer leis justas que gerem justiça e que gerem desenvolvimento econômico para nosso país. Mas a turma lá, muitas vezes, está de costas para o Brasil. Né? Tem um mundo próprio. Né? Brasília é um mundo próprio, sujeita a regras específicas, né? a práticas, muitas vezes, silenciosas, né? que faz o cidadão se envergonhar, muitas vezes, Uh, dos representantes que são eleitos né? fundamentalmente aqui nós estamos falando de dois problemas da baixa representatividade política né? e que gera de forma correlata uma má qualidade legislativa no Brasil né? nós precisamos de personalidades independentes né? que não aceitem esses jogos menores da política e passem a impor uma nova pauta, uma pauta voltada justamente aos interesses da cidadania brasileira, né? da nossa gente, do nosso povo, né? que traga progresso, que traga avanço, e que desatole o Brasil desse redemoinho do atraso aí, que muito se deve à classe política nacional.